Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação: Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado de hoje, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é só para avisar que foi reativado o canal do 45 do Primeiro Tempo no YouTube. É, ficamos um bom tempo sem postar as entrevistas lá, afinal, a, a grande audiência aqui do, do podcast do 45 do Primeiro Tempo é em áudio, né? aliás, é uma das dos mais ouvidos na categoria Sociedade e Cultura do Spotify, do Spotify, mas você que tem curiosidade de conhecer o entrevistado, você pode, então, assistir, está lá no canal do 45 do Primeiro Tempo, também disponível pelo YouTube. O segundo recado é para você... É, para comunicar a você que foi criada né, já a página do 45 do Primeiro Tempo na Amazon. Vejam só, com todos os livros indicados pelas pessoas que já passaram aqui pelo podcast. São mais de 160 livros com conteúdos riquíssimos, né? afinal, são as indicações, são os livros que marcaram a vida desses entrevistados. E se você comprar o link lá pela Amazon, você também ganha o desconto e ajuda também o projeto do 45. Essa biblioteca do 45 lá na, na Amazon está muito legal e eu faço o convite para você conhecê-la então. Bom, recado dado, vamos ao papo desta semana, porque eu tenho certeza que será muito legal. Olha só, o meu convidado de hoje costuma dizer que o nosso corpo está ligado a uma sabedoria muito profunda e que, ao ouvi-lo, podemos encontrar a chave para uma vida mais equilibrada. Dono de uma alma buscadora, tendo feito cursos, vivência, e estudado aí com alguns mestres ao redor do mundo, esse meu convidado de hoje traz o autoconhecimento para uma conexão muito interessante entre mente e corpo. E um bom caminho, segundo ele, é saber trabalhar a respiração. Eu estou falando do terapeuta, especialista em EFT, que é uma espécie aí de... Ele vai explicar a compultura psicológica. O Jai Reis, autor de um livro deliciosíssimo também, A Solução da Respiração. O que toda pessoa comprometida com a sua saúde física, mental e emocional precisa saber. Tudo bem, Jai? Que legal, cara, tê-lo aqui no 45, cara. Tudo ótimo. Obrigadíssimo pelo convite, Patrick. Quanta coisa, hein, bicho? Quantas coisas você fez aí nessa tua... Você tá com que idade, Jai? 50. Tô com 50 agora. Tá novo ainda, pô. E... Não, eu comecei há pouco. Comecei há pouco. Começou há pouco, né? Ô, <risos> Jai, cara, a gente pode começar... Claro que as pessoas vão conhecer um pouquinho aqui a tua história. Eu acho que você tem que passar por ela pra gente entender um pouco. Cara, mas eu achei muito legal o teu trabalho e por isso que eu quis convidá-lo aqui pro, pro, pro 45... Porque você traz o conhecer, trabalha com autoconhecimento já há muito tempo, dentro do seu processo, né? como você estava me dizendo antes da gente gravar. Cara, mas eu acho muito legal a forma como você traz para o mundo do corpo mesmo, da nossa existência aqui, desse momento, da Terra. Né? Parece que se assenta um pouco o autoconhecimento. Nada contra quem busca outras formas de, de, de trazer o autoconhecimento, e tantas pessoas legais passaram por aqui, mas me chamou muita atenção dessa sua pegada. Conta um pouquinho, como é que você traz essa, como é que você trabalha esse autoconhecimento 
uma questão muito mais ligada ao corpo, à respiração. Conta um pouquinho e, claro, passando pela tua história, cara, que acho que isso vai ser, vai ser legal. É, vamos lá. É, o corpo não mente, né, Patrick? O corpo ele é muito franco. Ele é muito franco. É, você pede pergunta para ele. Se você fala com uma pessoa e ela está com alguma carga com você, ou se ela não está bem ela até pode falar alguma coisa, mas você recebe a informação que o corpo dela está comunicando. A gente vive numa cultura que ela enfatiza muito o conhecimento daqui para cima. E eu acho bárbaro, eu acho que faz parte, é importantíssimo. Eu costumo dizer que informação de qualidade é muito importante. Agora, transformar a informação em conhecimento é na vivência. E a vivência vai envolver corpo. Né? Enquanto a gente estiver aqui, encarnado, tem um corpo. Ah. E o meu trabalho com a respiração... A gente... Isso nunca veio. <risos> Achei ótimo. Eu estava brincando antes da, da, de começar a gravar de que eu estou em período sabático há 30 anos. Né? Comecei com 19 <risos> anos. Sensacional, <risos> é. Não, cara, eu eu estava muito perdido, muito assustado de começar a minha vida e eu sabia que eu não me, não me identificava com nada do que estava se apresentando no mundo. E é, eu sempre li muito, eu adquiri esse hábito com o meu pai, né? Assim, é, eu fui um cara, eu li Platão com 15 anos, enfim. Uau. O hábito da leitura sempre teve presente comigo. E com 18, 19 anos, eu entrei em depressão, porque tinham várias coisas acontecendo na minha vida, e muitas coisas não acontecendo, e muitos sonhos que eu achava que seriam impossíveis eu viver, e eu estava num estado deplorável. E eu fiz uma profunda... Hoje eu entendo que foi uma, uma profunda oração, foi um, uma comunicação muito, muito sincera com a existência. E a existência houve. A gente pergunta, ela responde, cara. A gente pergunta com o coração, a existência responde. Pouco tempo depois, cara, eu conheci uma galera que trabalhava com as meditações, eu fui lá, me acolheram com o maior carinho. E um dos, uma das meditações eram respirações muito ativas. E eu experimentei essa, essas meditações com respiração ativa, e eu me saí me sentindo bem. Eu falei, pô, olha que interessante, tem um negócio bacana aí. Isso com 19 anos, 19, 20 anos, eu falei, opa, tem, uma, tem um efeito legal tem sentido, aí. Tem sentido. Tem sentido, exatamente. E vida que segue, fui seguindo. No final dos anos 90, eu já tinha visto muita coisa, eu fui para a Califórnia. E na Califórnia tem uma escola que mudou minha vida, que é uma escola chama-se Brima Bodywork, que é um trabalho corporal, na realidade, é uma filosofia prática. Brima é um trabalho corporal, mas é uma filosofia prática e ela mudou a minha vida. Eu tive uma, uma base de, de uma experiência tão simples, tão direta, tão conectado com gente de verdade, com uma experiência direta, que isso marcou. Isso, eu sou vinculado à escola, me tornei instrutor, eu estou em contato com eles direto, porque é sobre a gente atualizar essa conexão mente-corpo aqui agora, de uma maneira muito simples, sem lalalândia. Saca? E, e essa simplicidade, é, eu entendo que a gente, quanto mais pratica, mais a gente se abre para esse saber que é disponível para todos nós, mas que quanto mais a gente funciona a partir de uma, de uma separação da cabeça do corpo, mais a gente perde essas informações dessa gigantesca biblioteca viva que é o planeta Terra. Hã? Esse universo de informações, esse universo, essa riqueza possível, disponível, em todos os níveis, e que a gente criou uma cultura coletiva de miséria. Saca? Então, a partir do momento em que a gente 
começa a usar esse conhecimento como recursos para a gente, é óbvio que a gente vai desenvolvendo mais autonomia pela nossa, pela nossa jornada aqui e pela nossa contribuição aqui. E, e, e são coisas que me marcam muito. Eu tenho muito esse olhar carinhoso para o que, que vai trazer autonomia para as pessoas, para as pessoas se responsabilizarem pelas suas vidas, para terem mais clareza do que elas estão fazendo, para cuidarem mais da sua saúde, e que, portanto, uma pessoa melhor consigo mesma, bem consigo mesma, é óbvio que ela vai poder contribuir mais do que uma pessoa amedrontada, de que uma pessoa cheia de necessidades, de que uma pessoa... Percebe? Então, assim, isso tudo dentro dessa desse pragmatismo de mente conectada com o corpo. Porque a gente pode mudar tudo. E, e o corpo, ele tem dentro da sua sabedoria muitas informações que basta a gente aprender a trabalhar com ele. É exato. É, é isso que eu ia te falar. É isso que eu queria trazer um pouco esse ponto. Você falar um pouco, o corpo. Você falou que o, o, o planeta, né, a Terra é, é uma biblioteca viva. A gente está é, o organismo está vivo. O corpo também, porque ele faz parte disso, né? É, é, nada está separado de nada. E fala um pouco do corpo, cara. Assim, o que que todas as respostas estão ali, né? Até porque quando você fala filosofia e prática e você 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 traz muito essa questão do corpo através da, da respiração, enfim, de, de tudo isso que você, você trabalha. E eu ouvi uma vez também, de, acho que de um lutador de, de MMA, um treinador, é, que ele fala uma, falou uma coisa que eu nunca esqueci, que ele falou assim, o corpo está sempre no presente. Total. Cara, aquilo virou a chave. Está sempre no cara. presente, cara. Fala um pouco sobre isso, cara. Total. Veja, é, essa, só para finalizar a história de Brima, Brima trouxe uma, algumas coisas assim que são presentes na minha vida o tempo todo. Eles falam, sempre fale a partir da, do, daquilo, da tua experiência. Tá. É, me, me parece uma abordagem muito honesta essa. Né? Fala a partir da tua experiência. E, e a respiração... É, eu comecei falando desse processo onde eu estava muito mal e eu fazia essas meditações e eu ficava bem. Bom, eu percebi de uma forma como que era possível, né, dentro do, do meu aparato que estava bem em curto-circuito no período, <risos> eu entendi que tinha uma, uma associação direta entre como respira e o estado que a gente está. Muitos anos passaram e, e hoje eu entendo claramente que quando a gente fala sobre ansiedade, quando a gente fala sobre depressão, você olha como que a pessoa respira, a informação está ali. Está na cara, está óbvio. Percebe? Então, assim, da forma como eu exercito e da forma como eu trabalho a, a respiração, veja... Nesses anos, lógico que eu amadureci muito, né? Eu vi muita coisa e aprendi com muita pesquisa, muito pesquisador fera hoje, nas últimas décadas, aliás. Mas essas informações foram chegando gradualmente na minha vida. E tem um ponto da respiração, cara, que todo mundo que está ouvindo, eu gostaria que prestasse muita atenção, que é sobre a nossa respiração quando ela está funcional, nós estamos funcionais. Quando a nossa respiração está disfuncional, a gente vai estar disfuncional, bicho. Quando a gente... E a respiração funcional é fácil. A questão é a gente se reeducar. Porque é muito fácil. As pessoas falam, não tenho tempo para respirar. Porra, se mata, né? <risos> Como eu criatura? Boa, é isso. É. Então, assim, cara, a respiração, primeiro, isso é uma coisa que eu enfatizo muito no meu livro, a respiração, ela é diafragmática. Percebe? Então, assim, é, isso é uma prática muito minha, por exemplo, eu trabalho com esse leque de ferramentas, né, esse leque de abordagens, e eu uso essas ferramentas, essa abordagem com muito respeito, de acordo com a proposta da pessoa. Percebe? Então, assim, 
Tem gente que faz trabalho de, de, de sessão comigo semanal, é, mas quer trazer as conversas e quer usar outros, outros recursos. E eu respeito, eu vou no tempo da pessoa, claro. Mas é óbvio que eu tenho alguns olhares dentro de alguns fundamentos. Um deles é a respiração. Cara, pessoa está ansiosa, pessoa está estressada, pessoa está nervosa, mas é chá de meu amigo. A respiração está torácica. Total. A respiração está torácica. Em cima, né? Só respira aqui em cima, né? Ela só respira usando a musculatura secundária. Ah. A musculatura primária da respiração envolve necessariamente o diafragma, que é um músculo grande e pode ser fortalecido e pode ser flexibilizado, e envolve a musculatura intercostal. Agora, a gente tem muitos hábitos e muitas urgências na vida. Né? A gente vive num mundo muito urgente, são muitas urgências, tudo é muito urgente. E a gente esquece dos fundamentos. A gente esquece de prestar atenção naquilo que realmente nutre a vida. A gente considera a água garantida, a gente considera a, 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 a comidinha no mercado garantida, a gente considera a gente considera tudo, tudo garantido, até ter um, ter, um, ter um ruim. Aí dá desespero, né? Meu Deus do céu! Com a respiração é a mesma coisa, cara. E isso é um modus operandi coletivo, cara. A gente não presta atenção na respiração, né? A gente não presta atenção em nada. nada. Meu amigo, a gente é uma cultura alienada, a gente não presta atenção em nada. A desconexão com Gaia, a desconexão com a Terra, formou uma população com valores muito bizarros. Isso é uma coisa muito chave para a gente olhar, porque, assim, ora, se a gente... Presta atenção comigo. Se a gente trabalha a respiração e ela facilita a, a, o nosso processo cognitivo, a gente pensa melhor. Se a gente trabalha a respiração e a gente fica com um recurso maior para se recuperar mais rápido... Seja quais forem as demandas, se é um atleta, se é uma pessoa normal, se é uma mãe de família que faz milhões de coisas mais do que um atleta, se é, 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 é um, um empresário que está correndo de cima para baixo, para sempre o tempo todo, a respiração está sempre ali e a recuperação da respiração, a qualidade do sono, são coisas que, cara, são tão fundamentais para a gente existir adequadamente, e para a gente poder ter uma perspectiva de poder lidar com as coisas, e, e, e esse tema, ele ainda tem um tom de, de mística, né? ou um tom de, de desconhecido total, quando eu entendo de verdade que esse é um dos temas que deveria ser a nossa base de educação. É isso que eu ia falar, já, na escola, né, cara, ensina a respirar, já na escola. É, pelo amor de Deus, ensina... Se soubesse o efeito que isso, isso te, tem no próprio processo de aprendizagem, né? que a gente pode até questionar o que, que se aprende, isso é uma outra questão, mas ajudaria dentro do próprio processo, né, Jai? Trigonometria, vai lá, tu lembra desse troço? Eu lembro que foi uma tortura aprender, agora sim, eu não lembro... Tabela periódica, que... né? Até a tabela periódica, se, se, se desse a respiração, seria mais fácil... Porque, ah, o, assim. o, é, o Jai, não, fala, não continua, continua, continua. Fala, 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 fala. Não, não, porque eu tô, eu, eu, o que eu estou pensando aqui, né, é, trazendo um pouco pela minha própria vida de, de quatro anos para cá, digamos assim, né, que uma das coisas que, desde que eu resolvi dar esse tempo na minha vida, é, por isso que eu quis te trazer aqui no podcast, também falar um pouco de respiração, que é uma coisa que está sempre comigo, assim, é, aquele momento que você, você pode estar na loucura, cara no teu trabalho, sei lá, a rotina que for, mas se você parar, ainda que você respire, cara, cinco vezes profundamente, mas diafra... aqui embaixo, né, no abdômen, né, não aqui em cima, né, que a gente consiga trabalhar... Respiração... Cara, é, é, chama... Na barriga. Na barriga. Na barriga. É, na, na, barriga. barriga. na barriga, isso, que é mais fácil para quem está é, é. ouvindo aqui entender, na barriga. Cara, e aí você volta para fazer o que você está fazendo, ou se alguém te agride, ou se alguém, um subordinado ou um superior te pega alguma coisa, para, para, três, dois minutos, cara, respira. Depois você dá a resposta. Cara, eu, eu garanto 
Sim, eu falo, pela minha história, por tudo que eu tenho vivido, e acho que você, ninguém melhor para falar sobre isso, muda um pouco. Você não reage mais. Né? Você está falando que a gente não pensa, né? a gente está o tempo inteiro é reagindo, né? a gente vai reagindo. Né? E aí tem um, Eu estou dando dois exemplos muito básicos. Quero falar básicos, sobre isso, tá? Esse, é, essa reação. Tá? É, muito básica, e a respiração ela interrompe, né? eu, e ela te traz um pouco para o teu centro. Então, eu, eu queria passar para ti, para você falar sobre isso, mas fala um pouco dessa coisa, cara. para, respira. Ou oh, um tempinho maior. Vai, vai lá, continua. A respiração torácica, ela estimula esse lugar primitivo de luta ou fuga. Luta ou fuga. Por quê? Porque esse aparelho que nós somos... Né? Esse corpinho. Os, nossos, os nossos ancestrais eles usavam a respiração torácica quando estavam correndo atrás de uma caça ou evitando ser a caça de alguma coisa. tá? Então, num estado aonde a gente está parado, como a gente está aqui conversando, e a nossa vida hoje é muito sedentária, em comparação aos nossos ancestrais, não tem nem comparação, a gente passa grandes períodos do tempo com uma mobilidade mais tranquila, percebe? Mais tempo parado, raciocinando, falando, beleza. A respiração abdominal, suave, profunda, ela estimula o sistema parasimpático, o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático é um modo descanso, é um modo recuperação. É um modo aonde eu vou raciocinar com tranquilidade, porque a gente está aqui entre amigos. O módulo Tofuga ele é importante, ele é super importante, porém, ele vai trazer uma diminuição clara na minha capacidade de reflexão. Por quê? Porque é sobrevivência, meu amigo. Então, eu tenho que ser rápido. Eu tenho que estar no, no, no modo, no modo de resposta, no caso reação. Reação. É. Quando a gente vai trabalhando respiração pelo nariz, respiração abdominal, respiração suave, respiração profunda, a gente vai pouco a pouco conhecendo e pouco a pouco mesmo, tá? Conhecendo um espaço interno aonde, cara eu estou olhando as coisas com mais clareza, eu estou com capacidade de fazer perguntas ao invés de sair atropelando tudo com os meus julgamentos e respostas automáticas. É. Ah. E, e uma das coisas assim muito fundamentais, Patrick, é que, assim, óbvio que se a pessoa está na pilha, ela vive na pilha, e você fala, calma, respira antes de dar uma resposta, não vai ter grandes efeitos, porque ela não vai ter a base anterior para isso. Se a gente adquire essa condição de... Cara, em pequenos intervalos, e eu quero, inclusive, te guiar num, num pequeno exercício aqui para a tua prática e para a galera que vê poder, poder praticar, coisas simples no dia a dia. Está fazendo uma caminhada em direção ao carro, está esperando alguma coisa, está respondendo alguma coisa, pratica essa respiração que é uma maneira muito gentil de você começar a se familiarizar com essa direção de utilizar o fato de que a gente respira como um exercício de maior presença e de maior saúde. Perfeito. Isso é fisiológico, tá? Isso, isso graças a, a muitos pesquisadores das últimas décadas, a gente tem muita informação científica hoje sobre é, esse processo, sobre como que esse processo... É, é urgente, é importante, é fundamental para que a gente possa, cara, fazer escolhas inteligentes na vida, para que a gente ah, possa... Total, né? Total. Para que a gente possa reconhecer as merdas que a gente faz, porque a gente vai fazer merda. A gente vai fazer merda. É parte, né? É parte do... do até que a gente vá assumindo um ponto genuíno de sabedoria, a gente vai fazer muita merda na vida. Só que quanto mais a gente traz a mente presente com o corpo num estado saudável, ambos, mente e corpo, e convidando as emoções para participar, a gente aprende mais fácil. 
as lições da vida, que estão aí o tempo todo. Mas se a gente está... Fica mais claro, né? Fica tudo mais claro. Já não via um pouco, né? Exato. Exatamente. Exatamente. O dia e esses exercícios que são curtos, coisas para o dia a dia, para a rotina, para não ter desculpa que não dá para fazer... São, são, são respirações que você pode... É, você trazer atenção para a tua respiração de uma forma mais profunda. Que tipo de, 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 de exercício assim, dessa rotina que você, você falou que dá para trazer? Que seria... Dois minutinhos aqui agora contigo. Vamos, vamos lá. Dois minutinhos agora contigo, marcando no cronômetro. Boa, vamos embora. Começa a trazer a tua atenção, nesse momento, só para a respiração pelas narinas. Observa que, ao inspirar, o ar entra um pouquinho mais quente e, ao expirar, ele sai, ele entra um pouquinho mais fresco, ele sai um pouquinho mais quente. Tá? Traz atenção para essa temperatura. Ele entra um pouquinho mais fresco, ele sai um pouquinho mais quente. Fica presente com isso. Você já começou a trazer a tua atenção para o teu corpo. Relaxa o abdômen e mantendo essa respiração só pelas narinas, e ao inspirar, suave, tá? Expande a barriga. E ao expirar, só relaxa e deixa a expiração acontecer. De novo, bem presente só com isso. Traz essa direção muito simples para a tua mente. Expande a barriga. E ao expirar, relaxa. Coloca as mãos nas costelas. Expande a barriga e as costelas, suave. Ao expirar, relaxa. E agora, mantendo essa respiração assim, muito gentilmente, tá? Diminui um pouco a velocidade da respiração. Traz a respiração mais suave. De forma que ela tá profunda, mas ela tá suave. Visualiza como se tivesse uma vela a 3 centímetros abaixo das suas narinas e ao soltar o ar, a velocidade não chega nem a balançar a chama da vela. Ok, dois minutinhos. Observa qualquer pequena mudança que aconteceu. É, para mim ficou, eu faço um pouco esses exercícios, é, é, gozado que você trouxe o exemplo da vela, né? não tinha pensado sobre isso, é como se é, fosse uma coisa natural né? e, e fica... É, é, você, é, é, você não mexe a vela. É, o que eu quero dizer é o seguinte, você respira né? e você sente o, o, o teu corpo de uma forma um pouco mais leve. Eu senti um pouco uma, uma coisa mais leve, mais, mais, mais natural. Não sei se você foi fazendo esticar, né? depois a hora que você fala, vai diminuindo, imagina a vela. É como se esse soltar, que você diz até que ele sai um pouco mais quente, ele não mexesse essa chama da vela mesmo, mas, ao mesmo tempo, eu estou consciente dela. Exato, cara. É essa sensação que eu tenho. Porque o abdômen tem, né? Quando você contrai, você está exercitando. E eu lembro até de um exemplo de bebê, né? Você já viu um bebê respirando, ele respira pela, pela barriga, né? Ele respira por aqui em cima. É, é prazeroso respirar pela barriga, exatamente, cara. É, e é prazeroso. Acho que essa é a palavra que faltou, talvez, nesse, nesse final do exercício. Interessante, cara. É prazeroso. Estar tá no corpo saudável é prazeroso. Que interessante, cara. Muito, muito, muito legal. E aí o que acontece? O... O fato da gente, primeiro, ficar de pé já é um desafio. Pra, porque assim, o bebê está na posição horizontal o tempo todo. À medida que vai, a gente vai ficando de pé, já tem um desafio. E à medida que a gente vai passando pelo próprio processo natural da gente aprender a socializar, aprender a falar, aprender as regras, aprender o que pode e o que não pode, e, e ir para a escola e, e, e ter essas cobranças a gente vai perdendo a conexão com a respiração natural, que é diafragmática e que é pelo nariz. Então, exercícios simples como esse, eles vão dando informações. O teu corpo, ele fala de uma forma muito simples. Gostei, estou me sentindo bem. Não gostei, estou me sentindo mal. Se a gente vai dialogando com o corpo e vai se movimentando com aquilo que 
o corpo sabe que é bom para ele, a gente vai naturalmente fazendo boas escolhas. Todas as respostas estão aí, né, cara? Acho que isso é muito, muito, muito legal, né? É, e, a, e acho que o ponto que você trouxe há pouco, né? De quando você trabalha melhor essa respiração, né, no, no teu corpo, né, em você, as suas decisões de alguma maneira elas são mais assertivas, né? É, você elabora, tua, você trabalha a sua intuição, né? Você trabalha uma boa resposta para algo que você tenha que fazer, um texto que você tenha que programar, alguma atividade, né? É como se você tivesse, você, é, é momento presente, né? Acho muito Exato. interessante. Né? O, o, o Jai, e, e falando em corpo, porque eu quero continuar um pouquinho ainda em corpo, é, explorar bem isso e tra tentar trazer para quem está conosco aqui esses, esses exercícios. Eu estava vendo uma, uma entrevista tua é, em algum lugar aí, que não sei, que eu te achei na, na, na internet, e aí você, eu vi que você, você... Isso que eu achei demais também, que você fala do frio. Você fala que o frio nos ensina muito. Né? É, psicologicamente e fisiologicamente. E aí, cara, eu vi uma... Porque é uma atividade que eu me propus a fazer já há uns seis meses, talvez um pouco mais, tomar um banho frio de manhã. Oh. Mesma... Oh. É, já faz um tempo. E, cara, isso começou... É, é, na hora é um negócio que te dá... Agora já está mais... Agora o tempo foi passando, fui trabalhando. Tá, tá melhor, tá legal. Não que seja prazeroso, mas eu já não sofro tanto. Mas a sensação pós... É, banho, né? A, 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 sei lá, aqueles primeiros 10, 15 minutos, é uma sensação muito boa, né? Super. E aí eu vi, aí nessa, por que, que eu tô te falando isso? Que é por isso que eu quero explorar muito você o corpo. E aí nessa entrevista eu vi que você faz isso há 30 anos, sei lá, de tomar, certo? Sempre é banho frio. E você fala um pouco desses, desses benefícios, que é o que eu queria que você falasse, por quê? disso e por que dos benefícios psicológicos e fisiológicos. Né? Então, eu queria trazer você para explicar um pouco isso, que eu acho legal para a gente continuar explorando o corpo aí, cara. A primeira coisa é, quando a gente faz uma, uma exposição voluntária ao frio, a gente está criando um estresse de curta duração. O corpo se fortalece em estresse de curta duração. Um estresse muito deliberado. Tá? Ora, o corpo, ele entende o estresse, esse estresse como um, uma ameaça. Né? Uma das práticas que eu aprendi a amar é entrar na água com gelo. Uau. Então, o corpo, ele, ele inicialmente, ele tem o, o seu... Hum, é. Saca? Mas aí que está. É, ele tem a sua própria inteligência e ele se adapta. Se, você, se a gente não for nem radical, né? e se a gente souber se preparar e souber trabalhar com essa gradualidade, o corpo vai se fortalecendo nesse processo. Por que, que isso é bom para a mente? O frio tem um efeito absolutamente químico no nosso corpo. Ele libera imediatamente, assim que a gente entra em contato com o frio, ele libera noradrenalina, ele libera adrenalina. E esse, 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 a noradrenalina é um neurotransmissor que tem alguns efeitos. Um deles é a gente fica mais alerta. Na hora, é. Hã? É. Então, ele dá esse comando que a tua mente fica mais esperta. A noradrenalina é tão importante que em psicotrópicos, que são utilizados é, é, pela indústria farmacêutica, ele está ele presente é, é, em alguns... É, 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 que são utilizados para depressão. Então, quando você expõe o teu corpo gradualmente ao frio e você lida com o desconforto inicial, ah, é, é. o teu corpo ele vai aprendendo a, a, a se adaptar ao frio. Ele começa, inclusive, à medida que você se aprofunda na prática, a produzir a, a essa gordura marrom que o bebê tem. Ah, olha que... O bebê tem gordura marrom a gente vai perdendo isso. E quando a gente faz essa, essa exposição, justamente porque o corpo precisa produzir calor, precisa produzir energia, a mitocôndria vai lá e faz o seu movimento e gera, começa a trabalhar essa gordura marrom, que é, é, 
ela, ela é muito disponível. É, se você faz uma pesquisa com esses caras da, da, de regiões muito frias do planeta que têm esse hábito cultural de fazer essas imersões no gelo, são pessoas que têm a contagem de glóbulos brancos maiores, são pessoas que têm é, mais disponibilidade dessa gordura marrom, porque e que a gordura marrom a gente sabe que é muito boa para a saúde. Né? A gente come salmão que tem aquela gordurinha marrom, que é ômega 3. Ômega 3, perfeito. Saca? Então, assim, a gente tem essa, esse laboratório que é o nosso corpo físico e o efeito disso no nosso sistema endócrino é absurdo. Obviamente, a gente começa a se sentir bem. Essa sensação de bem-estar depois do frio é essa liberação. É uma liberação hormonal. Perfeito, perfeito. Você vê? É, é acessível, é simples. É. é, então, é interessante, né? Porque a gente está falando de duas práticas. Uma de dois minutos ali que você pode fazer ao longo do dia. E, claro, não estou dizendo que tomar um banho frio... Né, gente, começa, simples, com, né, mas... começa com 10 segundos, começa com 15 segundos, toma um banho quente normal, termina o banho quente, fecha a torneira d'água quente, começa com 10 segundos de, de banho frio. Fica com, por isso por uma semana. Na segunda semana, passa para 15 segundos. Na terceira semana, passa para 20 segundos. Gradual. Depois de um tempo, a tua mente começa a desmistificar. Porque o corpo... Cara, isso é muito interessante, mas eu, eu te garanto, o corpo, em algum momento, ele acha prazeroso tá ali. Interessante, né? É. É interessante. É, é um tipo é de paz diferente. É, cara. É, eu falo um pouco assim, eu, eu, por isso que eu trouxe esse assunto, porque quando eu vi nessa entrevista você falando sobre isso, é, e é uma prática que eu acho que, acho que foi no final do ano passado, outubro, novembro, eu, eu, eu já tinha lido sobre isso, achei interessante, comecei a praticar, e hoje todas as manhãs, independente se eu vou sair, se eu vou ficar, eu, eu tomo o banho de manhã. Mesmo que daqui a duas horas eu desço para a academia, mas eu, eu, de manhã, eu tomo de manhã. E, e aí, mas isso foi me trazendo uma sensação boa, boa, uma sensação, como você disse, é, é prazerosa, né? Pode parecer dicotômico, pode parecer não, é dicotômico no sentido que a gente analisa na hora daquele choque, né, que você entra ali, que dá, mas a, a sensação pós é muito boa e traz uma série de, 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 de benefícios, né? E, e, e de conhecendo o, o, o corpo, então eu achei muito, muito interessante, né? E é uma é, a prática. questão é... é vai lá. A questão é como faz, né? A questão é, é, é não forçar a questão. E isso tem a ver com ouvir o corpo. Ah, ouvir. Não é sobre forçar. Não é sobre... Ah, eu sou fodão, vou fazer. Não, não é sobre isso. É sobre... Cara, pode... É, é muito... Hoje eu encaro essas práticas de exposição gradual ao frio como uma meditação. Como que eu estou é com o meu corpo? Simples assim. Até porque você vai estar presente, né, Jai? Num banho não tem frio se tem presente. <risos> Não tem como, cara. Você está presente ali. Um... Não tem como não estar tá presente. Exatamente, cara. É, isso é uma puta meditação, né? Total. É. Total. E... e é muito incrível, cara, como... Você vê? Eu entendo de verdade que existe uma... uma... É diferente quando a gente fala de espiritualidade para quando a gente fala consciência. Consciência, ela tem a ver com tudo, né? Quando você está num estado harmônico, é natural vir um profundo senso de gratidão. É, é isso. Total. É natural. É natural querer compartilhar. É isso. É, é diferente de uma premissa espiritual de que, não, nós temos que compartilhar, nós temos que levar a palavra ao irmão. É diferente. É diferente você estar tá na tua honestidade com a ah. tua realidade, se cuidando, e você fala, galera, vocês não sabem o que estão perdendo. Aí no chuveiro da casa de vocês, começa com 10 segundos de água fria. Você vai entrando, né, né Jai? Acho que é um pouco num, num, num certo flow, né? Eu acho que é um, um certo... Você vai sentindo as coisas um pouco mais naturais. Você falou um pouco essa ideia de compartilhar, né? Você tem... É, acaba sendo natural. É, me ocorre aqui um pouco esse flow mesmo, né? De 
as coisas vão, tem um certo conectando, né? Essa coisa que você mencionou, né? De, de conversar com o corpo, né? É... Porque ele está o tempo inteiro ali te dando um recado, né? É, alguma coisa, por exemplo, já que eu tô, a gente ele, tá... ele, ele é muito, ele é muito sábio, né? Então ele fala, Total, gente, de vez em quando ele fala, olha, não tá muito bom assim, tá? É. Aí a pessoa dança, né? A pessoa tá, tá desconectada, é. aí segue fazendo as coisas dela, aí ele começa a informar um pouquinho mais alto, né? Ó, é. tá, tá ruim, tá doendo? É. Em algum momento ele grita, estúpido. Acorda, e ele Acorda. grita com uma doença, ele grita com alguma torção, ele grita com alguma dor crônica, ele vai gritar. Que é o que é ele dando o recado mesmo, né? De que eu tô, tô falando hoje, hoje de manhã, por exemplo, eu gosto de comer um pãozinho de fermentação natural, mas hoje eu exagerei, bicho. Hoje de manhã eu comi uns três <risos> pedaços ali, depois eu tive que escrever uns textos de manhã, cara, mas. Sabe quando você... ele falou, cara, o que, que você fez, bicho? Por que, 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 que você. <risos> é, cara, mas, mas é, o tempo, é o tempo inteiro, só que, meu, é, né, a gente vai na, naquele. E, e é interessante, né? Porque ele está falando de corpo, e acho que lá no começo do nosso papo aqui, você falou que a gente fica daqui para cima, né? No mental, né? Muito. A gente. E a mente está o tempo inteiro trabalhando, né, cara? Você demora, né? Uma, 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 um estudo dos últimos 10 anos é a astrologia. Cara, por que, que tem... Tudo bem, realmente tem muita coisa para estudar. Né? E muitos, a gente estuda lendo muito, a gente estuda trocando muito, e essa, essa linguagem é aqui. Né? Só que assim, a astrologia, ela, os nossos ancestrais aprenderam como? Olhando as estrelas, olhando a natureza, olhando os ciclos, olhando as lunações olhando, percebendo os efeitos na própria natureza, as migrações. Cara, se a gente olha para esses elementos, está é, tudo aqui. A questão é que a gente não sabe olhar. E aí, a gente, ao, ao não saber olhar, ao não saber ouvir, a gente fica num universo de um excesso de informação que a gente se perde. E que, você vê... É, uma das pragas desse período, dessa época é, são as fake news. Né? A pessoa posta um troço absurdo, mas as pessoas saem replicando e as pessoas saem acreditando. Exato. Falta de presença, falta de pergunta, falta de... Está na sua verdade. Está na sua verdade. Perfeito, perfeito. O Jai, e como é que como é que você foi é, integrando isso, cara, na sua na sua prática terapêutica? Você falou um pouco de astrologia e eu sei que você também é um estudioso da, da astrologia, né? E de outras terapias aqui, mas a astrologia você usa muito também, não sei se dentro da sua prática aí da da, da tua abordagem terapêutica. Elementos da psicologia, né, de Jung, os arquétipos. Né? Você foi, é, o, o interessante do teu trabalho é isso que eu queria te ouvir, porque é, é, você foi integrando. Né? Você foi, você está desde os 19, 20, como você disse, nessa boa. Você está com cinquentão? Cinquentão. São 30 anos aí que você está nessa... Como é que você foi integrando e, 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 e isso foi, foi, foi forma, formando uma maneira de, de, de conduzir as suas as suas terapias e como é que você traz esses elementos, por exemplo, da própria astrologia, é, do, 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 do conceito de Jung, né, dos arquétipos, que também tem a ver com, com, com astrologia de alguma maneira. Enfim, Sim. fala um pouco. Aliás, Jung se acaba muito de astrologia, né? Jung total, 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 total. E, e eu acho que pela primeira vez, né, eu quero passar para você, mas pela primeira vez, eu acho que de uns anos para cá, a sensação que eu tenho, talvez você não tenha essa sensação, mas enfim... As pessoas estão procurando mais, cara. É, é, assim, é, acabou aquele papo de astrologia de jornal, de horóscopo de jornal, né? É, porque porque é, é estudo, cara. Tem sentido mesmo. Vem da astronomia, né? Você vem de estudos muito... A diferença da astrologia para a astronomia é que a astrologia ela é um estudo que envolve a, a subjetividade. Ou seja, envolve essa condição de você olhar para o teu mundo interno. A astronomia 
ela é física, né? Então, assim, são, são objetos mensuráveis. Como é que você vai mensurar o quanto você está sofrendo? Como é que você vai mensurar o, 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 teu, o teu repertório interno? Na realidade, é, é, é o teu nível de presença, é o teu nível de, de, de saber. A astrologia é essa, essa percepção da gente como... Cara, a gente é essa mágica, né? O que, que a gente é? Né? No final das contas, o é, que, que a gente é, cara? A gente é essa experiência toda e, ao mesmo tempo, dentro dessa subjetividade, cada um é único. E aí que entram os arquétipos e, para mim, aí que entra o tremendo valor da astrologia. Porque uma boa leitura de astrologia ela vai ter o mantra do ah sabe esse mantra ah que é aquele lugar em que a gente saca muita coisa mas que a gente não conseguiu colocar em palavras e que o astrólogo a astróloga descreve para a gente a gente fala ah é mesmo ou traz elementos que estão ali tão inconscientes na nossa psique que a gente aprende um monte de coisas sabe a expressão quando a pessoa está desnorteada a pessoa está desnorteada, ela está sem rumo na vida, né? ela tá, não sabe para onde ir. E o que é interessante na astrologia é exatamente essa visão de, olha, qual é o teu norte de crescimento? Quais são as bases? Onde que você está no, no mapa do teu nascimento, no mapa natal? E hoje, no meu trabalho, a astrologia ela tem um ela é um grande alicerce, porque por mais que a pessoa não venha, ela venha para fazer algum outro processo, eu dou uma olhada no mapa, é, porque é. ele ajuda é. a, a, a ter uma leitura muito mais direta da, da pessoa e das informações que estão ali, sabe? E isso, para quem saca, para quem tem pessoas que são mais abertas, tem pessoas que são mais conscientes Exato. de si mesmas. Tem pessoas que estão completamente dormidas. São níveis de consciência diferentes. Então, algumas pessoas, elas têm essa capacidade, elas vão pegando mais rápido. E eu entendo como um tremendo acelerador para mim, enquanto terapeuta e enquanto buscador, continuamente. E para os meus clientes, né? para os meus clientes, para os meus amigos. Que é sobre usar essa linguagem simbólica, essa linguagem arquetípica, fazendo correlações com o nosso mundo subjetivo e com a nossa vida. Faz muito sentido. É, é, e interessante, né? porque eu, eu, aquilo que eu te perguntei, né? como é que você foi integrando isso pra, na, 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 na tua prática né? terapêutica? E, e, e eu acho muito interessante né? que você vê. A gente começou o papo trazendo aqui para uma questão física mesmo, né? corpo, respiração... Né? Estamos trazendo alguns elementos que estão no campo da subjetividade, como você está tá, tá mencionando, né? a, a astrologia, né? que, que faz sentido. Um, uns vão mais, outros menos, mas você usa dessa referência, independente da, da, da pessoa que você está trabalhando. E, e, e estendendo um pouco mais nessa integração, a própria constelação familiar, que eu vi que também é, é, é uma das suas práticas, né? que é, você falou um pouco dessa subjetividade, que é um pouco desse campo mórfico, né? a morfogênese, que é uma das áreas que eu tenho lido bastante, que faz Não. muito sentido, né? que é que está tudo interligado. Né? Por, que, que, eu, por que, que eu quero dizer que passar? Né? Ele está falando de corpo. Está tudo junto, cara. Está tudo tá junto, junto, meu amigo. Está <risos> tudo junto. Fala sobre isso, cara. Porque você está vindo de, uma, de 30 anos dessa busca aí, e, e sei lá quantos ainda... Você está trilhando, mas é uma coisa. Tá tudo, tá tudo, tudo leva a. Você a, 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 sai de uma base, independente do lado que você sai, mas você vai, você está caminhando, né? Enfim, fala sobre, um pouco sobre isso. É... A gente é fruto do meio, né, cara? Quando a gente é criança, e, por exemplo, dentro da. Quando a gente olha, realmente terapia raiz mesmo, a gente vai olhar dinâmica familiar, dinâmica de pai e mãe, o que a pessoa está carregando do pai e mãe dentro, dentro de si. Que também tem uma astrologia, dá muitas pistas sobre isso, mas o fato, cara, é que é o seguinte, ó, 
a gente chega nesse mundo muito vulnerável, né? A gente vem do outro campo, do outro plano, e a gente não lembra dele. A gente chega aqui muito vulnerável. E a gente... É, a gente nasce muito mais lunar, a gente nasce totalmente lunar, totalmente dependente da mãe, totalmente instintivo, totalmente dependente de cuidados. E à medida que a gente vai caminhando na nossa vida, é a busca solar, a busca trazendo essa visão do em direção à consciência, à luz da consciência. Agora, nós somos frutos do meio. É, se você está num ambiente familiar que tem ideias a respeito, ideias específicas a respeito do que, que significa ser bem-sucedido na vida, o que, que significa ser mal-sucedido, o que, que significa um casamento, e a gente aprende isso pelo que está ali no ar. A criança é muito esperta. Ela, ela não vai ouvir o pai falando, meu filho, ser pai é... A, minha, a mãe não vai dar, dar aula, vou dar aula, o que é ser mãe? Não! É, é, é a prática, dali que ela está pegando as informações das mais variadas formas. E a gente é fruto disso. Em algum momento, a gente tem uma certa independência e a gente começa a nossa vida. E quando você vê, você está repetindo igualzinho o que você aprendeu. Essa bagagem está aqui o tempo todo. E aí a gente expande um pouco mais essa, esse zoom aqui ainda, cara. Essa família ela é parte de um contexto social que permite algumas coisas e não permite outras. Que é influenciado pela religião, dependendo da, da região do globo em que você nasce, que você nasceu, essa religião vai ter um monte de influências na tua forma de se relacionar, na tua forma de se relacionar com a tua sexualidade, com a, a, a relação entre homem e mulher, ou entre homem e homem, mulher e mulher ou sobre trabalho, o que é possível para um homem, o que é possível para uma mulher. Todas essas dinâmicas fazem parte de um conceito muito maior. Então, quando a gente olha essa dinâmica de que, ok, nós somos parte de um coletivo, mas quando dentro desse coletivo alguém começa a acordar para a unicidade que realmente é, essa pessoa vai acordar outras. Porque as pessoas vão falar, opa, o que esse cara está fazendo? O que essa pessoa está fazendo? Olha, olha que interessante. O que ela está fazendo? Como é que... Porque é assim que a gente aprende. Então, a gente aprende com o meio, a gente é fruto do meio, a gente tem a possibilidade da gente acordar. E da gente acordar para quê? Para ser a gente mesmo. Tem um arquétipo que é muito bonito, cara, quando fala sobre isso, que é o arquétipo do criador. O arquétipo do criador dentro de uma cronologia possível, ele está mais próximo da nossa idade. É mais próximo dos 50, 50, que a gente, 40 e tanto, 50, que a gente já viu muita coisa, a gente já passou pelos arquétipos da infância, da adolescência, da vida adulta. Tá? O criador é aquele que, em algum momento, ele, depois de passar pela destruição, né? porque ele sempre trabalha em pares, o criador e o destruidor, o destruidor ele vai ceifar, ele vai liberar um monte de coisas que não cabem mais na tua realidade, não cabem mais em quem você é. O Criador, ele abre espaço para você acordar para a mágica que você verdadeiramente é, que sendo quem você é. E isso se manifesta assim com maior força ou com maior presença nessa idade, né? Já, sim, a partir dali dos 40... É, Ou, como, entendo... como o Jung diz, né? O Jung, quando o sol começa a se pôr, né? Quando ele começa. <risos> o que eu entendo sobre isso, assim, existe uma, uma visão cronológica é. previsível, tá? Por exemplo, a, quando a gente é criança, é, é, é mais forte que os arquétipos da infância, como o do inocente e do órfão, estejam mais presentes. Mas eles é. não têm uma linearidade, tá? É. Assim, é. Mas é mais provável, porque a gente, te, teoricamente, já tem um nível maior de maturidade, a gente, te, tecnicamente, já vivenciou certas coisas na vida é. e, e que a gente pode olhar a partir de uma certa ótica. Obviamente, eu hoje, com 50 anos, eu olho para certas coisas que, 
para mim era o uh, sonho da minha vida quando eu tinha 20 anos, que eu olho e falo, cara, legal, já vivi isso, foi bacana, assim, legal para aquela época. Agora é outra história. Os meus valores agora são... Eles ganham, ganham um outro corpo. Então, está muito envolvido com, com a nossa trajetória, com aquilo que a gente, de fato, integrou né? dentro da, da nossa jornada. É legal, né? porque, porque acho que é isso, é integrar. Né? Você vai integrando... Você... Eu tava, esses dias mesmo eu estava falando um pouco... A grande crise que a gente vive, ao, ao meu ver... Claro, tem pandemia, tem guerra, tem isso... Mas a grande crise é a da verdade, né, cara? A crise do mundo é a da verdade. Porque quanto mais você integrar... É um, é um processo, cara, mas você não vai fazer tal coisa né, que você sabe que não, não é, não, não é por aí. Né? E quando você se apodera disso, né, ou, sem, ou sente isso mais, né, mais claro na, na, no teu processo, você não vai fazer para o outro. Né? E, e, e acho que essa é a grande mudança que eu vejo. Né? É um pouco a frase grande, né? seja um pouco essa mudança que você quer no mundo, é nesse sentido. Integrou, integrou, a tua reação diante dos fatos, né? diante das possibilidades que vão surgindo, tem muito mais a possibilidade de agregar algo num processo de transformação do que não. Né? Acho que esse é o sentido do, 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 do integrar. Né? E eu, tô, eu falo de integrar porque você foi integrando todas essas terapias para chegar num, num olhar sobre o ser. Né? Cara, é isso. A gente viver é insubstituível, né, hum. Você é dessa frase. Só você pode saber o que você passou, só você pode saber quais são as, os aprendizados reais que você integrou. Você pode compartilhar com as pessoas, mas a pessoa também só vai receber aquilo que ela se dispor a receber. Total. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Viver é insubstituível. Eu gostei dessa frase. É você, né, cara? É você, cara. Você não tem outra. Né? É, 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 obviamente, né, dentro da, da, do próprio exercício terapêutico e a gente vai, quando a gente adentra em dinâmicas familiares, a gente vê substituições que são medonhas, né? pais que deixam de viver e que projetam uma cacetada de expectativas, esperanças e sonhos para os filhos, pobres filhos. Pobres filhos. Para se livrar disso tudo. Ou, e a parte da jornada do filho, da filha, no caso, é lidar com isso, né? porque é parte de um, de um grande sofrimento psíquico, né? você carregar uma história que não é tua, não tem como você ser feliz pelo seu pai e pela sua mãe. Perfeito. Mas é o que mais tem, tem muito. Né? Como é que... Aí, pô, um casal, um casal tá bacana, tá, tá feliz. Se você para para ver as dinâmicas de amor, elas são trágicas. As letras de música, se você para para ouvir, bicho, é uma transferência de responsabilidade, que é uma loucura. Como é que a outra pessoa vai fazer você feliz? Não pode? Exato. As novelas que eu digo, né? Exato, cara. A gente pode caminhar junto, a gente pode trocar, a gente pode aprender. E, e, e esse, é o, esse é um ponto muito chave. Então, assim, isso é parte da gente poder e, e aprender. E, e olha, só se relacionando e botando essas, esses olhares na, na, na vida. É, não, muito, muito legal, com muito sentido. Pô, já, a gente está caminhando aqui, cara, está uma delícia essa conversa aqui, acho que a gente ah, vai legal. ficar mais, mais um bom tempo aqui, quem sabe lá no segundo tempo. É, mas antes de te pedir, antes de te pedir aqui o livro, que eu estou super curioso para saber o livro que você vai indicar e a música, Porra. uma última perguntinha desse momento que a gente está vivendo, queria te ouvir, né? Você falou um pouco de integrar, é... você falou um pouco dessas dinâmicas familiares, a gente estava falando um pouco ali da fase dos 50, 40, 50. O que você está... O que você experienciou e está experienciando desse momento que a gente está vivendo aí, pós-pandemia, dois anos para cá, e parece que tudo deu uma... Está né, tudo em completa ebulição. Que tipo de transformação você sente, se é que você sente alguma coisa... E, e já que eu falei de geração, estava falando um pouco dessa nossa geração, 
Como é que você vê essa nova geração que está vindo aí, com coisas mais rápidas, enfim, nascendo dentro de um outro tipo de comportamento? Uh, enfim, queria te ouvir nessas duas coisas e aí para a gente encerrar o nosso papo, cara. Vai lá. Patrick, a gente está numa transição de era, né, cara? Transição de era. Astrologicamente, a gente está numa transição de era. E tá, por mais que a pessoa fale, tá, isso é um papo de astrologia, bicho, observa de 20 anos para cá que quebrou. É isso. Mudou. É isso. Ah. Observa de 2000, final dos anos 90, que veio a internet que fazia. Lembra? Para conectar, até o que, que mudou na nossa vida nesses 20 anos, 20 e pouquinhos anos. Ano que vem, que eu entendo sobre isso, é, tem uma mudança astrológica forte. Plutão, que é um planeta geracional, ele fica muito tempo nos signos, o trânsito dele é muito lento, ele vai entrar em aquário. Então, a gente vai ter uma tremenda aceleração de tudo que a gente está tá vivendo em termos tecnológicos, em termos sociais. É, quando a gente fala sobre aquário, a gente fala também sobre a, a imprevisibilidade aquariana. A gente fala sobre é, a visão futurística aquariana, a gente fala sobre os grupos. Então, eu exercito ter esse olhar para falar com os meus amigos e falar com as pessoas que a gente troca que Gente, é sobre a gente reconhecer quais são os nossos grupos. Quais grupos que você se sente à vontade de ser você? Quais grupos que você, poxa, tem uma conexão e fala, olha, isso aqui é parte do que eu quero criar. E essa, é uma, essa é uma chave. Essa geração que, que vem aí é uma geração muito diferente de tudo aquilo que já aconteceu é. historicamente. Eu percebo isso. Né? Muito, muito diferente. Um dos aspectos, por exemplo, é... Cara, antes da, dessa, dessa reviravolta tecnológica, sempre houve um, um, um tempo natural de maturidade de experiência. Tá? Quando você entra, coloca a tecnologia junto, você coloca CEO de 25 anos ganhando rios de dinheiro, com um monte de, de clientes, com um monte de, de, de funcionários. Né? Eu estou falando disso porque, por exemplo, tem uma cliente que tem exatamente essa situação. Né? Ela, ela tem um pouco menos de idade que eu, é uma pessoa brilhante, super inteligente, tem uma base muito bacana e trabalha numa companhia dessa. Então, CEO, cara, novinho, de 25 anos, e que ele tem uma, uma pegada tecnológica muito grande, mas não tem muitas vivências que uma pessoa de 40 e tantos já teve. Isso, isso influencia na, na maturidade de uma gestão? O que você acha? O que, que vem por aí? Cara, é imprevisível. A questão é, se a gente está falando sobre uma transição, o, eu entendo de verdade, é a nossa responsabilidade da gente ser e fazer pela nossa vida e fazer aquilo que só a gente pode fazer, que é a escolha da gente ser feliz, da gente ser saudável, da gente contribuir, da gente criar com aqueles que a gente tem sintonia. Porque isso abre a possibilidade da gente é, é, fazer alguma coisa muito maior do que ficar de, 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 de audiência, sabe? Ficar de, de espectador. Acabou a época da gente ficar de espectador, cara. Ser um pouco mais protagonista né? da própria... Total, da própria história, total. Da própria... Protagonista da própria saúde, protagonista, é. sabe... É, assumir é. a responsa da gente estar na nossa, na nossa jornada aqui, é. presente, é. com a própria vida e em conjunto. É. Isso aí. Não tem, mais, não tem mais salvador da pátria. Você, né, cara? Acho que isso... é, exatamente. Essa é a transição da era de peixes para a era de aquário. Não é. tem mais a visão do salvador. Tem a é. visão do... Ok, estamos aqui. É isso aí. Bom, agora sim, Jai. Cara, que livro você vai indicar aí? Tem, bom, tem o teu livro, né? Que é o... o... 
da respiração, né? Como é que chama? Eu até falei aqui no, no, no texto. A é, solução da respiração. A solução da respiração. Que é em e-book, né? Está no teu, no, na tua tá página, no, né? Está na, na, tá na bio do meu Instagram. Seu Instagram, que é o Jai Reis, né? O, o, Jai Reis, aham. Uh -huh. Jai Reis. Então, é Jai com Y e, e Reis, Reis, com dois S's, acho que é. Dois S's, é. Isso, muito, muito legal. E aí, cara, tem o seu livro que já está indicado e, e você indicaria mais algum? O que, que você... Indico, sim. É, dentro do que a gente estava falando, tem um livro é. muito bacana que eu indico para as pessoas. Tem uma leitura fácil e, e tem uma base muito bacana que chama-se A Biologia da Crença. Uau, esse eu não conhecia. É de um biólogo chamado Bruce Lipton. Esse cara, ele é um... Como cientista, ele traz uma visão é, de vanguarda no sentido de que as nossas crenças, sim, afetam profundamente a nossa biologia. Uau. E de que a gente, sim, tem poder de, 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 de alterar de acordo com a os nossos conceitos e com aquilo que a gente escolhe fazer. Ele é uma figuraça, esse cara é uma figuraça, então eu indico super esse Legal. livro. É uma leitura Legal. fácil e cheia de, de informações de qualidade. Legal, Biologia da Crença. Muito bom, muito bom, gostei. E a música, Jai, o que, que, você, que, que você sugere para a gente encerrar aqui o nosso, ah, nosso cara. papo, cara? Andança. Andança, para mim, não é nem uma música. Andança, para mim, é um hino. Andança é um hino. Ela já saiu do, da classificação de música, no meu entender. Ela é um hino. Que maravilha, que maravilha, que delícia. Cara, queria muito te agradecer. Foi muito bom a conversa. Legal, obrigadíssimo que... pelo convite. Muito legal bater papo contigo, cara. Muito, muito, muito gostoso mesmo. Acho que tem muito, muito aprendizado. Enfim, quem quiser vai conhecer um pouquinho a tua história. Lê teu livro também, que Boa. quer aprender um pouco sobre respiração. Tem muita coisa legal lá. E, enfim, e muito do que a gente conversou aqui. Querido, muito obrigado, viu? Grande cara, abraço. Obrigadíssimo, obrigadíssimo. Tamo junto, tá? Tamo junto. Valeu, cara. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Se você quiser sugerir alguém, vai lá também no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial. Mande um recadinho lá no direct. Quem você gostaria de ouvir aqui no, no podcast, quem sabe ele não chega aqui e também não entrevista. Tá bom? Um abraço e até lá. Vagando em verso eu vim Vestido de cetim Na mão direita a roda